0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantinera Ortopista, un espacio que es la excusa perfecta para alcoholizarse mientras finges que estás aprendiendo algo nuevo. Yo soy Juan Galindo, su cantinero de confianza, recordándoles como siempre que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y activen las notificaciones para que el YouTube te avise cada que subamos un episodio nuevo. En el episodio de hoy vamos a continuar con el tema de fracturas del anillo pélvico enfocándonos en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico de estas lesiones, por lo que si no viste el episodio pasado te recomiendo que te dirijas hacia la liga que dejaré en la descripción del video para que revises primero ese tema y luego te des una vuelta por acá. Sin más por el momento te invito a que tomes tu vida favorita, te relajes y me acompañes a revisar el tema de fracturas del anillo pélvico parte 2. Empecemos. La mayoría de los pacientes sufren lesiones en la pelvis por traumatismos de alta energía, y por lo tanto tienen múltiples lesiones que deben abordarse. A menudo, la condición del paciente traumatizado nos limita la capacidad para obtener un historial completo. Siempre ayuda a apoyarse con los proveedores de atención prehospitalaria que pueden describir el mecanismo probable de la lesión, la escena del accidente y su evaluación inicial. En el contexto de un posible trauma pélvico siempre es importante investigar el mecanismo de la lesión, la ubicación del dolor si el paciente está consciente, datos de lesión neurológica asociada como incontinencia urinaria o intestinal, así como entumecimiento o debilidad muscular y datos de sangrado. La inspección inicial debe incluir una búsqueda de hemorragia externa, equimosis, ya sea en el flanco, perineal o escrotal sangre en el meato del pene, hemorragia vaginal y la posición de las extremidades inferiores y de las crestas ilíacas. Se debe realizar la palpación de los puntos de referencia óseos, el rango de movimiento si no hay deformidad obvia o dolor significativo y un examen neurovascular completo. Los puntos de referencia óseos importantes a palpar son las crestas ilíacas, la síntesis púbica, el sacro, las articulaciones sacroiliacas y los trocánteres mayores. Los exámenes rectal y vaginal deben completarse con cuidado para evaluar si hay fracturas expuestas. Estos exámenes deben incluir la evaluación de los fragmentos óseos palpables, la integridad de las paredes rectal y vaginal, sangre macroscópica y una próstata elevada. Se debe de tener cuidado para evitar lesiones al examinador por cualquier fragmento óseo. Cualquier fractura pélvica asociada con sangre en el examen rectal o vaginal deberá tratarse como una fractura expuesta. Como parte del examen, la compresión de la pelvis debe realizarse una sola vez y de manera suave para no desplazar los fragmentos de la fractura o exacerbar las lesiones la presión debe dirigirse hacia atrás y medial, ya que el objetivo es sentir una fractura inestable cerrándose, no desplazar o abrir más una lesión inestable, no sean cabrones. En pacientes traumatizados con escalas de coma de Glasgow de entre 14 o 15, la exploración física es muy sensible para detectar fracturas pélvicas importantes. Pero no debemos de confiar en el examen físico en pacientes traumatizados gravemente lesionados o intubados, ya que en una serie de prospectiva el examen físico emitió el 20% de las fracturas pélvicas quirúrgicamente significativas en tales pacientes. La enseñanza tradicional en el ATLS consiste en obtener una radiografía de pelvis anteroposterior portátil en todos los pacientes traumatizados que se sospecha que tienen una lesión de la pelvis sobre la base del mecanismo o los hallazgos físicos. Sin embargo, muchos médicos cuestionan la utilidad de una radiografía simple en la detección de fracturas de pelvis en pacientes con traumatismos cerrados hemodinámicamente estable. Varios estudios han encontrado que la radiografía simple tiene una sensibilidad limitada y ningún efecto sobre el tratamiento en estos pacientes. Una advertencia importante de estos estudios es que todos los pacientes se sometieron a tomografías computarizadas que fueron las que guiaron el tratamiento. Sin embargo, en hospitales sin tomografía y en pacientes hemodinámicamente inestables deben realizarse radiografías portátiles de pelvis. Una vez que el paciente se ha estabilizado y otras lesiones se han tratado adecuadamente, se pueden realizar radiografías especializadas. Estas vistas incluyen de entrada y salida, Judet y AP con el paciente en posición de decúbito lateral. La vista de entrada se obtiene proyectando un haz de radiografía inclinado 40 grados cefálicamente para definir mejor el borde pélvico. Las vistas de entrada permiten una mejor evaluación del desplazamiento antero-posterior de las fracturas inestables. La vista de salida utiliza un haz de radiografía inclinado 40 grados hacia caudal para evaluar mejor el sacro y las articulaciones sacroiliacas y cualquier desplazamiento super inferior de fracturas inestables. Para obtener vistas de Judet que son utilizadas para evaluar el acetábulo, se gira al paciente 45 grados a cada lado creando vistas oblicuas ilíacas y obturadoras oblicuas. El oblicuo ilíaco resalta la columna posterior y la pared anterior del acetábulo, mientras que el obturador ilustra la columna anterior y la pared posterior. Pero de esto hablaremos en el episodio sobre fracturas acetabulares que vienen la siguiente semana. Las radiografías AP tomadas en el cúbito lateral pueden ayudar a detectar inestabilidad oculta de lesiones tipo 1 por compresión lateral. El estándar de oro para el diagnóstico de lesiones pélvicas es la tomografía con contraste, debido a su alta sensibilidad y delimitación detallada de las fracturas. La TAC puede determinar lesiones concomitantes, áreas de hemorragia arterial y la extensión de la hemorragia retroperitoneal. La mayoría de los pacientes con traumatismos cerrados que sean hemodinámicamente estables y con fractura pélvica deben evaluarse con TAC, a excepción de los pacientes adultos mayores con fracturas aisladas de la rama pública y atletas con fracturas por abulsión. Dependiendo de las lesiones asociadas que se encuentren, pueden ser necesarios otros estudios como el ultrasonido, el cisto-uretrograma retrógrado o el lavado peritoneal diagnóstico. Al igual que con todos los pacientes con traumatismos, se da la máxima prioridad a la estabilización de las vías respiratorias, respiración y circulación y a minimizar el tiempo en escena. En el traumatismo pélvico, el objetivo principal del personal de los servicios médicos de emergencia es reconocer las posibles lesiones basándose en el mecanismo y la evaluación física. En consecuencia, ya sea que se sospeche o no de una lesión pélvica en un paciente con traumatismo cerrado hemodinámicamente inestable, sugerimos que los paramédicos estabilicen o cierran la pelvis asegurándola con una sábana o aplicando un binder pélvico comercial. Esto reduce el volumen pélvico y estabiliza los fragmentos de la fractura, reduciendo así el riesgo de hemorragia importante. Los paramédicos también pueden atar las piernas juntas para estabilizar las extremidades inferiores en rotación interna, lo que también reduce el volumen pélvico. Se debe tener cuidado de no atar o sujetar la pelvis con demasiada fuerza, ya que el objetivo de la unión pélvica es la estabilización y las lesiones existentes pueden exacerbarse por una reducción excesiva. Es importante la instrucción y la comunicación adecuadas con el personal de los servicios médicos de emergencia que colocan los bañeres pélvicos, ya que estos pueden colocarse incorrectamente hasta en un 40 o 45% de los casos. Hay que recordar que estos binders deben envolver los trocánteres mayores y a menudo se colocan demasiado cefálicos. Otro de los tratamientos de control de daños es el fijador externo, el cual está indicado en fracturas pélvicas con un componente de rotación externa, o sea las fracturas por compresión antero-posterior, por cizallamiento vertical o por mecanismos combinados. Si no sabes de qué penes estoy hablando, dirígete al episodio de la semana pasada para que lo entiendas. El fijador externo también está indicado en fracturas inestables con pérdida sanguínea presente y debe de colocarse antes de realizar una laparotomía exploradora. El fijador no está indicado en fracturas del ilion donde el fijador no pueda colocarse de forma segura ni en las fracturas del acetábulo. El tratamiento definitivo dependerá del tipo de fractura con el que estemos tratando, obviamente, y podrá ser conservador o quirúrgico. Así es, amiguitos, no todas las fracturas de pelvis se operan, o mejor dicho, hay pacientes a quienes les va bien sin cirugía, porque de que todas se pueden operar, pues todas se pueden operar. En especial si te encuentras en el medio privado y como yo eres un maldito cerdo capitalista. Así pues, el tratamiento conservador mediante apoyo parcial a tolerancia asistido con dispositivos de apoyo, ya sea muletas o andadera, está indicado en lesiones del anillo pélvico mecánicamente estables, o sea las lesiones por compresión lateral tipo 1, las lesiones por compresión anteroposterior tipo 1, las fracturas por avulsión en los adolescentes y las fracturas de las ramas ilio o isquiopúbicas aisladas. El resto de las fracturas requerirá de fijación interna. La estabilización del anillo anterior puede efectuarse a través de una placa superior colocada mediante un abordaje de fan steel y puede hacerse en conjunto con la laparatomía o procedimientos geniturinarios. Este tipo de estabilización está indicado en las fracturas por compresión anteroposterior tipos 2 y 3. Recordemos que las tipo 2 que tienen una diástasis de la articulación sacroíaca anterior pueden requerir además de fijación posterior con el uso de tornillos percutáneos sacroíacos o con un constructo de placas y tornillos. Mientras que los tipo 3 que tienen una luxación sacroiliaca propiamente dicha por ruptura tanto de los ligamentos anteriores como de los posteriores, definitivamente necesitarán una fijación posterior con tornillos percutáneos o con constructos de placas y tornillos. Hay que tener en cuenta que la fijación sacroilíaca con placas y tornillos puede ser anterior o posterior, donde la colocación anterior tiene un riesgo de lesión de las raíces de L4 y L5 por la colocación de los retractores anteriores, mientras que el emplacado posterior puede tener complicaciones debido al material de osteosíntesis prominente. Los tornillos percutáneos por su parte pueden complicarse con lesión de la raíz de L5 por una colocación inadecuada, Recordemos que la zona de seguridad para la colocación de estos tornillos es el cuerpo vertebral de S1, siendo la proyección de salida de la pelvis la mejor guía para la colocación superior o inferior y la de entrada de pelvis para la colocación anterior o posterior. En las fracturas por compresión lateral tipo 2, la fractura del ilion puede fijarse con el uso de tornillos o con un constructo de placas y tornillos al igual que las ramas. Además de las complicaciones propias de la fractura, el tratamiento también puede complicarse naturalmente. Siendo las complicaciones más comunes las urogenitales, especialmente en hombres, ya sea por desgarro de la uretra posterior o de la vejiga, las cuales a pesar de tratarse tienen una tasa considerable de secuelas a largo plazo, las cuales pueden ocurrir en hasta 35% de los pacientes, siendo la más común la estenosis uretral. Como ya lo mencionamos, también puede haber complicaciones neurológicas, principalmente de la raíz del E5 durante una mala técnica para aplicación de tornillos percutáneos acrilíacos o del nervio femorocutáneo lateral durante la inserción percutánea del fijador externo supraacetabular. La enfermedad tromboembólica también es común, presentándose una trombosis venosa profunda en cerca del 60% de los pacientes y una tromboembolia pulmonar en 27%. Otras complicaciones incluyen la inestabilidad crónica que es una complicación rara y se ve más comúnmente en las fracturas manejadas de forma conservadora. Y por último, pero no menos importante, la infección del sitio quirúrgico. Así pues, las fracturas del anillo pélvico tienen una alta prevalencia de dolor crónico y malos resultados funcionales. Los factores que se han visto relacionados con estos malos resultados funcionales son una incongruencia sacroiliaca de más de un centímetro, un alto grado de desplazamiento inicial una consolidación viciosa o un desplazamiento residual, discrepancia de miembros pélvicos de más de 2 centímetros, lesión neurológica y lesión uretral. Y por último, hay que mencionar que las fracturas pélvicas tienen altas tasas de mortalidad, siendo de hasta el 15% en fracturas cerradas y de hasta el 50% en fracturas expuestas, siendo la hemorragia la causa principal de muerte en estos pacientes, a excepción de las fracturas por compresión lateral donde el trauma cráneo cerrado es la principal causa de muerte. Los factores asociados con un aumento en la mortalidad son la presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio en la evaluación inicial, una edad mayor de 60 años, escalas de ISS elevadas, requerimientos transfusionales de más de 4 unidades y las lesiones por compresión antero-posterior tipo 3. Esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, espero que lo hayas encontrado de utilidad y si fue así, te invito a que lo partas y recompartas con todas tus amistades. Deja tu pulgar arriba y un comentario en YouTube o una revisión de 5 estrellas en la plataforma de podcast. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del ortopedista. Me despido de ti, como cada semana, recordándote que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.